0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich einen Psalm, es ist der Psalm 38 und ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. In diesem Psalm geht es um Zeiten, in denen vieles zusammenkommt. Es gibt so Zeiten, die kennt ihr vielleicht auch, da ist nicht nur ein Mangel. Da sind ganz viele Mangel. Da ist nicht nur ein Leid, da ist extrem viel Leid. Da ist nicht nur einmal Schmerz und Trauer, sondern ja, auf vielen Ebenen. Und man hat körperliche Schmerzen und man ist einsam. Man wird bedrängt von außen und äh, ja, innerlich grübelt man. Es sind ja richtig hammer, schwere Zeiten. Und Genau über so eine Zeit ähm, schreibt der Psalmist, es ist David, und ähm, der Psalmist ist überschrieben mit, ein Gebet in großer Bedrängnis. Gerade dann, wenn wir in Bedrängnis sind, sollten wir uns zu Gott ausrichten und zu ihm beten, mit ihm reden und bei ihm wirklich unsere Zuflucht suchen. Ab Vers 1 heißt es, ein Gotteslied von, von David, zur Erinnerung. Ja, warum steht hier zur Erinnerung? Ich denke, genau wenn wir in, in schweren Zeiten stecken, sollen wir uns an die Güte Gottes erinnern. Wenn ihr schon länger mit Gott unterwegs seid, dann ist es einfach. Wenn ihr jetzt kurz davor steht, mit Gott euren Weg zu beginnen, dann gibt es die Erinnerungen im Wort Gottes selbst. Da haben Menschen, so wie auch hier David, sein Erleben niedergeschrieben, seine Erinnerungen mit Gott für dich, damit du einen Anfang schaffen kannst mit Gott und die Erinnerung derer, die hier ihr Leben geschrieben haben, von ihrem Leben geschrieben haben und berichtet haben, für dich in Anspruch nehmen kannst. Und wenn du dann selbst mit Gott unterwegs bist, dann wirst du deine eigenen Erinnerungen und deine eigenen Erlebnisse mit Gott haben. Sei gewiss. Ab Vers 1 heißt es, beziehungsweise Ab Vers 2 geht es dann weiter. Adonai, bestrafe mich nicht in deinem Zorn. In deinem Grimm weise mich nicht zurecht. Ich wiederhole. Adonai, bestrafe mich nicht in deinem Zorn. In deinem Grimm weise mich nicht zurecht. Ja, hier kommt wieder Gott. Und so wie er auch ist, zutage. Gott ist nicht nur der liebe Gott, so wie er oft gezeichnet wird. Gott ist auch ein zorniger Gott. Und ein Gott, der Grimm hat. Und der die Menschen zurecht weist. Und ja, er ist ein strenger Vater. Und er lässt nicht einfach mal sehen gerade. Oder wie sagt man? Ja, er ist ehrlich, er ist gerecht, er ist heilig. Und der Psalmist David schreibt hier, ähm, ja, bestrafe mich nicht mit deinem Zorn. Und er weiß genau, dass er es verdient hätte, dass er die Strafe Gottes, ja, durch das und wegen dessen, was er tat, verdient hätte. Und er bittet Gott, darum, dass er ihn eben nicht bestraft ähm, in seinem Zorn und in seinem Grimm ihn nicht zurechtweist. Weiter heißt es in Vers 3, denn deine Pfeile sind auf mich herabgeregnet. Ja, deine Hand hat sich schwer auf mich gelegt. Nichts Gesundes ist mir an meinem Körper wegen deinem Missfallen und nichts ist mir heil an meinen Gliedern, weil ich schuldig geworden bin. Das ist die erste Einsicht. Ja, weil er schuldig geworden ist. Nicht immer werden wir krank, weil wir schuldig geworden sind, aber ich will nicht sagen immer öfter, aber... Ich wenn wir uns Schaden zufügen, zum Beispiel indem wir Drogen zu uns nehmen, das macht unseren Körper krank und das äh, ja, macht unseren Körper auf Dauer kaputt. Und insofern kann uns Gott dann nicht unbedingt mit Gesundheit segnen, wenn wir zum Beispiel Drogen zu uns nehmen. Und ja, beide heißt es dann, denn das Unrecht, das ich getan habe, Wächst mir über den Kopf. Wie eine schwere Last erdrückt es mich. Ja, es gibt Studien, dass beispielsweise ja, Ehepartner, die fremdgehen, ähm, viel öfter an einem Herzinfarkt ähm, leiden als Ehepartner, die treu sind. Und das ist Unrecht, das dann über den Köpfen wächst. Und es ist eine Last, die immer schwerer und erdrückender wird. Sünde hält uns nicht gesund. Sünde macht uns krank und Sünde erdrückt uns auf Dauer. Das müssen wir uns schon bewusst sein. Ab Vers 6 heißt es, meine Wunden stinken und eitern schon, wegen meiner sinnlosen Taten. Ja, solange sich, der Mensch, leid, das habe ich nicht solange sich der Mensch betrügt, sich selbst anlügt und sich sagt, ja, all das, was er tut, ist ja spaßig, ist ja cool und das ist all das, was beide Seiten wollen, ja, dann sagt man, dass das alles einen Sinn hat. Wenn man dann aber zur Einsicht kommt und sieht, dass seine Taten eigentlich sinnlos sind, dann ist es genauso eine Erkenntnis, wie dass man seine Schuld erkennt und sich eingesteht und auch vor Gott eingesteht, dass man schuldig geworden ist und dass seine Taten sinnlos waren oder sind. Weiter heißt es in Vers 7, niedergeschlagen bin ich und lasse den Kopf hängen. Den ganzen Tag laufe ich herum und trauere. Ja, dritter Aspekt, Schulderkenntnis, Erkenntnis, dass die Dinge sinnlos waren und dann aber auch Trauern. Trauern über sich selbst, über das, was man tat und Trauer kann man hier auch mit Treue gleichstellen. Man trauert, man empfindet Treue für seine Schuld. Weiter heißt es in Vers 8, meine Eingeweide sind entzündet. An meinem Körper ist nichts Gesundes mehr. Ganz betäubt bin ich und völlig zerschlagen. In der Qual meines Herzens schreie ich laut. Ja, das ist ein Hilfeschrei, ein Schrei aus Qual, aus einer großen Qual heraus. Und der Psalmist macht sich da Luft und schreit ganz laut zu Gott. Und ja, er sagt zu Gott, mein Herr, vor dir liegt mein ganzes Seelen offen. Ich wiederhole, mein Herr, vor dir liegt mein ganzes Seelen offen. Mein Seufzen ist nicht verborgen vor dir. Ja, und das ist der vierte Schritt, nämlich Ehrlichkeit, Offenheit. Nicht, dass man Sünde verbirgt und versucht, ähm, zu verschleiern, so wie es Adam und Eva taten, als sie äh, ja, sündig geworden sind, vom Baum der Erkenntnis ähm, gegessen haben und dann, ähm, ja, dann sich nackt gefühlt haben und versucht haben, das vor Gott zu verbergen und eben nicht offen waren, sie selbst was vorgemacht haben und Gott angelogen haben. Und ja, und der Schritt in Richtung Erlösung ist dann hier auch an vierter Stelle, wie gesagt, die Offenheit. Wirklich ganz offen vor Gott sein und nichts vor ihm zu verbergen. Weiter heißt es in Vers 11, Mein Herz pocht, meine Kraft hat mich verlassen und auch meine Augen können nicht mehr klar sehen. Meine Freunde und Gefährten halten Abstand von mir, wegen meiner Qual. Auch meine Verwandten meiden mich. Die, die mir das Leben nehmen wollen, legen Fallen aus, und die, die mir Böses wollen, drohen mit Verderben. Sie denken sich den ganzen Tag Arges aus. Doch ich bin fast taub, ich kann nichts hören, ich bin sprachlos und kann nichts sagen. Ja, am Ende ist man dann sprachlos. Wenn alles offen vor Gott ausgelegt wurde und man nicht mehr ein Wort rausbekommt und auch nicht mehr hören kann, auf all das, was so um, um sich herum surrt, wenn alle einen selbst meiden, weil sie sehen, wie, wie stark man leidet, und wer möchte schon Menschen mit Menschen umgeben sein, die leiden? Ja gut, ich schon, aber dauerhaft ist es schwer, immer nur das Leid der Menschen zu ertragen. Das kann einfach nur Gott. Er kommt mit dem Leid am besten klar, weil er selbst weiß, wie es ist zu leiden am Kreuz. Ja, er starb für uns am Kreuz auf eine ganz schreckliche, leidvolle Art und Weise. Und er weiß es, wie es ist, wenn der Mensch leidet. Und viele können eben auch nicht nachempfinden, weil sie selbst so einen Schmerz noch nicht empfunden haben. Und ähm, ja, da ist es wie gesagt gut, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Der weiß, wie es ist, wenn man stark leidet. Weiter heißt es ab Vers 14: Doch ich bin fast taub, ich kann nichts. Ich bin sprachlos und kann nichts sagen. Ja, ich bin wie einer, der nichts mehr wahrnimmt, wie einer, der keine Antwort geben kann. Ja, und ab Vers 16 kommt dann die Wende. dass ja, wenn man sich dann zurückerinnert, so wie es am Anfang des Verses beschrieben war. Wenn die Erinnerung kommt, dann kommt auch die Hoffnung. Und in Vers 16 heißt es dann, doch, doch auf dich, Adonai, setze ich meine Hoffnung. Du bist es ja, der Antwort gibt, Herr, mein Gott. Du hast mir gesagt, sie sollen keine Schadenfreude empfinden können über mich und sich nicht aufplustern, wenn ich stolpere. Denn ich bin kurz davor, zu fallen, ich bin kurz davor, zu Fall zu kommen. Und mein Schmerz steht mir ständig vor Augen. Ja, meine Schuld will ich bekennen. Ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Und das ist der Schlüssel zu Gott, der Schlüssel zur Erlösung, der Schlüssel für das, dafür, dass wir von Gott, von Jesus das ewige Leben geschenkt bekommen und all unser Leid früher oder später hinter uns lassen können. Ja, der Schlüssel dazu ist Vers 19. Ich wiederhole ihn nochmal. Ja, meine Schuld will ich bekennen. Ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Der Wille ist erforderlich, der Wille seine eigene schuld vor gott zu bekennen und auch die reue und das bekümmert sein wegen seiner schuld dass es einem leid tut und wenn all das wirklich zutrifft dann ist der weg frei zu gott und ja dass wir dann anerkennen können dass er für uns gestorben ist und wir dann die erlösung als geschenk empfangen können weiter heißt es in Vers 20, meine Feinde, sind voll, meine Feinde sind voll Leben und stark. Zahlreich sind die, die mich ohne Grund hassen. Ja, wenn da viele Menschen wären, die mich loben und gut, man wird oft gelobt, wenn man sündhaft ist, gerade von den Feinden. Aber wenn man dann umkehren möchte, wenn man dann wirklich die Reue spürt, und wenn man das Leid spürt aufgrund der Sünde, dann ja, dann bekommen die Feinde auf einmal Angst und werden dann noch stärker und noch zahlreicher und der Hass von ihnen wird noch größer. Aber im Vergleich zu Gott ist es mini, minimal und wenn wir uns wirklich zu Gott ausrichten, dann haben wir tausend Millionenfach ähm, gegenüber, gegenübergestellt zu diesem Hass die Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist stärker als all der Hass unserer Feinde. Ab Vers 21 heißt es, sie zahlen mir Gutes mit bösem Heim. Sie werden mir zu Feinden, weil ich mich um das Gute bemühe. Lass mich nicht im Stich, Adonai, mein Gott, Sei nicht fern von mir. Ich wiederhole, lass mich nicht im Stich, Adonai, mein Gott, sei nicht fern von mir. Das ist das Gebet, das wir sprechen müssen, wenn wir umringt sind von Feinden, die uns hassen und die uns ähm, ja, Böses heimzahlen, nachdem wir ihnen Gutes getan haben dass wir uns dann in diesem Moment nicht enttäuscht abwenden, in einer Sucht und Drogen uns flüchten. Nein, dass wir uns zu Gott ausrichten und zu ihm wirklich schreien, lass mich nicht im Stich, Adonai, mein Gott, sei nicht fern von mir. Und der letzte Ausspruch birgt auch eine Tatsache, eine Gewissheit. Zum, zum einen steht hier, eile mir zur Hilfe, das ist die Bitte, das ist die Hoffnung und die Gewissheit folgt im letzten Teil des Verses, dort steht, Herr, du mein Retter. Der Retter, der uns schon oft gerettet hat, wenn wir unterwegs sind mit Gott schon eine Zeit lang, oder der Retter, der all die Menschen vor dir liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schon oft gerettet hat, bevor du dich vielleicht jetzt für Gott entscheidest und von ihm gerettet wirst. In diesem Sinne wünsche ich uns allen noch einen schönen Tag und sage bis denne.